0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Hupe. Wir sind in Folge 54 und äh, ich bin der Sebastian und mit mir sitzt wie üblicher Mikrofon der Clemens. Hallo Clemens. Hallo. <lacht> Ja, und wir sprechen in dieser Folge über die Autoneuheiten für das Jahr 2024. Also was dort so auf dem vierrädrigen Markt alles so geboten wird und Neues Interessantes kommt, elektrisch wie auch mit Verbrennern. Weil ich glaube, ja, doch, ja, doch, doch, sind auch ein paar schöne Verbrenner dabei.
1: Doch, sind schöne ja, Verbrenner dabei. Definitiv, ja. V12, V8,
0: alles dabei. Ja. Und bevor wir aber einsteigen, wollten wir auch noch mal ganz schnell auf ein kurzes äh, Hörerfeedback eingehen. Und wir hatten ja den, den Michael. Der Michael hatte äh, sich in der vorletzten Folge, als wir über den Taycan GTS Sporttourismo gesprochen haben, da hat er, hätte er sich gefreut, wenn wir noch mehr über das Auto gesagt hätten, als nur über die Reichweite äh, zu meckern. So hat er es zumindest wahrgenommen.
1: Ja. Äh, lieber Michael, danke für deinen Kommentar. Ähm, natürlich ähm, war die Reichweite ein großes Thema und du hast ja auch geschrieben, dass die, dass im Alltag ist, ist immer genug. Aber ähm, wenn wir haben den Kontext halt gesetzt, große Tour, also Gran Turismo, und bei der großen Tour ist halt dabei, dass man lange Strecken fährt und dann muss man eben drüber sprechen über Reichweiten Etappen, über reichweiten Geschwindigkeiten und über das Ganze, ähm, so wie wir es halt äh, getan haben, vor allem weil wir den Vergleich gezogen haben zum BMW M3 Competition Touring und zum AMG C63 ähm, E-Performance als T-Modell. Und da da ist es eben zentral. Ich sage dir auch warum. Ich kriege immer wieder Anfragen, wo Leute sagen, ah, ich, ich fahre viel und gerne und ich fahre auch keine Autobahn. Soll ich mir ein Elektroauto holen, dann sage ich immer, das kommt darauf an, wie schnell du auf der Autobahn fahren willst, wie schnell fährst du auf der Autobahn. Und wenn die Leute dann sagen, wenn frei ist, auch auf einer ostdeutschen Autobahn, dann steige ich auf den Pinsel und bleib da stehen, dann sage ich, mach dich nicht unglücklich, kauft dir wieder deinen A6 Diesel oder was weiß ich. Weil die Verbrauchswerte dann so steil steigen bei allen Fahrzeugen, aber man hat halt in der Batterie weniger Energie dabei, dass das einfach dann das ist dann frustrierend für Leute, wenn sie wenn sie dann ihr Verhalten ändern müssten und dann, dann sollen sie halt das kaufen, was sie kennen. Hm. Ich, hoffe, ich hoffe, das macht den Kontext klar für dich. Ja, ich denke schon. Lustige
0: Story am Rande. Ich habe das tatsächlich vor kurzem mal gemacht. Ich war in Ludwigsburg beruflich und bin dann mitten in der Nacht nach Hause gefahren und habe gedacht, ach komm, jetzt fährst du doch einfach mal die ganze Etappe von Ludwigsburg bis in die Eifel, alles was geht mhm. mit dem Tesla. Weißt du, was und geht der? Um. 235 ist abgeregelt. Okay. Und ähm, dann habe ich mir natürlich auch gesagt, okay, dann versuchst du jetzt auch mal einfach so die maximal optimale Ladekurve auszureizen. Die 200 Kilowatt lädt der ja leider nur auf ein sehr, sehr kurzes Stück, fällt relativ schnell dann ab, so auf 150 Kilowatt. Ich weiß gar nicht genau, bei wie viel Prozent der dann wiederum unter 100 Kilowatt fällt. Aber ich habe gesagt, gut, dann fährst du jetzt einfach alles, was geht, was die Tempolimits hergeben und lädst immer wieder so, dass du mit möglichst leerem Akku bis maximal 40%, 50% ungefähr lädst. Ähm, ja, ich habe mitten in der Nacht von Ludwigsburg in die Eifel 350 Kilometer oder sowas, glaube ich, ähm, dreieinhalb Stunden alles zusammengebraucht. Mhm. Aber das ist doch gut. Ist kein schlechter Wert. Ein guter Schnitt. Genau, ne? und man muss auch sagen, die ganze Aber Zeit... Aber wie oft hast du
1: denn jetzt geladen?
0: Viermal. <lacht> okay. Viermal. Vier ja. Und ähm, man muss aber auch echt sagen, die Tesla macht das durchaus gut, da auch 10 Minuten mit 235 durchzufahren. Das geht. Ähm, ja. Also Respekt. Gut, es waren auch minus 5 Uhr Grad oder so. Also bei
1: den ersten Model S war das war das manchmal ein Problem, ne? Ja, genau, genau
0: zu heiß. Ja. Aber man muss halt auch sagen, hätte ich jetzt einfach den Tempomat auf 100, 110 gestellt, wäre ich vermutlich genauso schnell gewesen. Wäre ich damit vor dem Akku losgefahren, hätte ich
1: einfach nicht laden müssen. Das stimmt. Oder, oder wahrscheinlich, also die, die Leute im Tesla-Forum haben für Model 3 ermittelt, dass es die, die optimale Geschwindigkeit ist, äh, kommt immer auf Streckern, es ist, ist so zwischen 130 und 160, wenn du, so wie du es gemacht hast, die hohen Ladegeschwindigkeiten ausnutzt. Mhm. Wenn du 160 gefahren wärst, so 150, 160, und dann ähm, tief geladen, dann vielleicht einmal geladen, dann, wär, dann wärst du so vielleicht zehn Minuten früher. Mhm, richtig. Weil <lacht> das, ja. das ist ist eine Schnittoptimierung. Also ja, ich genau. Es ja. hat einen großen Vorteil, wenn man einfach da äh, drin sitzen kann und sagen, ich lasse mich jetzt nach Hause dudeln. Ja, richtig, richtig. Ja.
0: Also es war mal interessant, dass das mal gemacht zu haben. Ich wollte es einfach mal so für mich auch mal ausprobiert haben. Aber auf die Strecke wenigstens jetzt mit Tempomat 110 oder sowas. Ja, und was hast du dann verbraucht? Äh, oh, das müsste ich, ich nochmal raussuchen, aber die Durchschnittsverbräuche lagen dann bei ungefähr, ähm, also der Gesamtdurchschnittsverbrauch lag bei ungefähr äh, 40 Kilowattstunden.
1: Ja, ja, sollen wir, ja, jetzt, jetzt machen wir doch gleich, gleich, gleich weiter mit, was, was hat dich denn bewegt? Jetzt haben wir den Leser ähm, behandelt. Ja, dann ähm, genau, also was was, was hat mich bewegt? Dann machen wir
0: doch damit direkt weiter. Also was, was mich bewegt hat, ist äh, die... BMW Motorrad Days kehren wieder in die Alpen zurück, offensichtlich. Das ja. freut mich ja, ganz besonders.
1: <lacht> ja, endlich, genau. Es ist nicht mehr die Hipster wenn, es, wenn, es Berlin. Passiert, wenn, wenn es wirklich Berlin. Wenn, wenn, es, wenn, wenn es wirklich so ist, dann gehen wir beide hin, oder? Ja. Akkreditieren das, wir uns für Presse und äh, gehen beide hin, oder? Das machen wir. Äh, der, der, die steht, das machen wir auf
0: jeden Fall. Weil die BMW Motorrad Days haben ja auch in meinem Herzen einen ganz besonderen Platz, weil da hast du mich ja das erste Mal auf dem Motorrad gesetzt. Das stimmt, ja. Mhm. Da Also zu, zum Kontext, da hatte ich noch keinen Motorradführerschein und im Rahmen der BMW Motorrad Days gibt es die Möglichkeit, ohne Führerschein Motorrad zu fahren, auf so einem abgesperrten Stück. Und äh, der Clemens hat damals mit der Presseabteilung das klar gemacht und damit saß ich dann da auf dem Motorrad das erste Mal und so fing die ganze Motorradgeschichte bei mir an.
1: Das stimmt, aber ich glaube, wir mussten da gar nicht groß mit der Presse sprechen, Man konnte einfach da hingehen und das kann ja jeder machen, ne?
0: G genau, grundsätzlich, das kann jeder machen, genau richtig, ja. Ich glaube, wir hatten einfach nur mit der Presse gesprochen, dass man da ein bisschen mehr Zeit hat und so, aber
1: ja. Das nee, ich habe ich hab, ich hab mit Ihnen deshalb gesprochen, weil, weil ich gesagt habe, wir machen auch Berichterstattung und dann wollen Sie es natürlich wissen, aber ähm, du, 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 du hast ja jetzt keine mir bekannte Sonderbehandlung bekommen. Also jetzt nur, nee, nur nee, nee, für, für, die, für die Leute, die, die da kommen wollen. Ähm, es, es kann jeder dahin, wenn das Angebot, wieder da ist, das wissen wir ja noch nicht. Äh, dieses Fahren ohne Führerschein ist generell, das ist nicht nur, äh, wo, wo, wo ich ein Wort einlegen muss, das ist ein generelles Angebot
0: für alle. Ja, ganz genau. Und deswegen ist es wirklich ein schönes Event. Ich kann ja seit diesem Jahr auch tatsächlich als BMW-Fahrer dorthin kommen. Also, oder seit letztem Jahr. Ach, stimmt, ich ja. ich, ich habe mir letztes Jahr diese alte R1100R gekauft, die ich gerade Stück für Stück immer ein bisschen umbaue. Also kann ich tatsächlich sogar als BMW-Fahrer dahin hinkommen, ist mir erst bewusst geworden, so ungefähr eine Woche, nachdem ich von dieser Neuigkeit wusste. Also ich fühle mich noch nicht als BMW-Fahrer,
1: stelle ich damit fest. Ja, Und was heißt, äh, du fühlst dich als BMW-Fahrer? <lacht> der BMW-Fahrer ist, äh, ist statistisch betrachtet äh, sehr heterogen, würde ich sagen, ja, weil die auch so viele verschiedene Modelle haben. Das, das stimmt wohl, das stimmt ja. Also, ich habe mein also selbst, selbst bei den GS-Fahrern, da gibt es halt so, so Leute, die heizen mit dem Ding richtig rum. Und dann gibt es Leute, die fahren halt geradeaus auf einer leeren Landstraße 80. Also, das, da gibt es alles, würde ich sagen. Also,
0: insofern, ähm, es, es gab bei BMW personelle Veränderung im Vorstand. Also, am 1. November letzten Jahres hat Markus Flasch die BMW-Motorradführung übernommen. Und ähm, ja, der hat wohl bei so ein paar Entscheidungen, also der war vorher übrigens Chef bei BMW M, der hat so ein paar Entscheidungen danach auf den Prüfstand gestellt und umgekehrt. Und eine davon ist offensichtlich, dass er, hört man so aus den Konzernkreisen munkeln, nicht der größte Fan dieser Veranstaltung in Berlin war. Plus die Besucherzahlen zwischen Berlin und Garmisch waren wohl eine ziemliche Katastrophe.
1: Also er ist mir jetzt schon sympathisch. Erstens wegen M, da hör ich schon mal... Äh, ja. Das, die, die, die Sportlichkeit richtig aufgehängt. Und und zweitens, das in Berlin war einfach halt keine gute Idee. Richtig. Also, ich, die, die, also eine Gegend, wo man schlechter Motorrad fahren kann als Berlin, muss man halt erstmal suchen. Also die, die, die Motorradfahrer, die in Berlin sind, die sind ja einige, die treffen sich auch in der Stadt und so. Ich mag die auch alle gern, aber sie tun mir ein bisschen leid, weil wenn du richtig schön Motorrad fahren willst, dann musst du ein ganzes Stück aus Berlin genau. rausfahren. Und wenn ich in Berlin wohnen würde, würde ich glaube ich sehr oft auf dem Spreewaldring sein, weil das ist näher als das nächste Mittelgebirge. Richtig. Und da da und dann dann viele von den Gästen, also es waren viel weniger Gäste da, aber viele von den Gästen waren dann halt auch so extra eingeladen und kommst du mal und ist immer so von von für die Berichterstattung und so und in Berlin ist auch das Werk, aber es ist halt die Motorrad Days in Garmisch waren halt so, du konntest mit dem Motorrad hinkommen, du kannst so schön Motorrad in den Alpen fahren und dann hat BMW noch das fest gehabt und dann war es auch noch im Sommer, wo es meistens, mhm. natürlich nicht immer, aber meistens geiles Wetter hatte. Also das das war halt, da war halt alles, hat alles gepasst. Dann hat es über 20 Jahre gemacht und äh, die Entscheidung nach nach Berlin zu gehen war einfach Grütze. Ja. Die die ich glaube, die hat der, der der Schaller war es, glaube ich, ne? Ja, richtig. Also ich glaube, es hat der Schaller halt gemacht, weil der keine Ahnung hat. Also der Schaller, der Schaller ist mal, er ist auch mal bei einer Präsentation von einem Modell davorgegangen und hat den Modellnamen falsch gesagt. Also ich glaube, der, der hat jetzt nicht so das höchste Interesse für die Motorräder. Weißt im BMW-Konzern geht man da halt mal durch und so managementmäßig, so weißt du, was da an betriebswirtschaftlichen Aufgaben anfällt. Dazu kann ich mich nicht äußern. Da habe ich seine Arbeit jetzt nicht nicht groß gesehen. Es wird schon okay gewesen sein, aber so interessiert wie manche andere und so affin im Motorradbereich wie manche andere war der nicht und jemand mm. der von M kommt ist glaube ich äh, zumindest mal mehr auf eine dieser Hoffnung. Skala Enthusiast unterwegs ne? ja vor allem ja. es gibt da es gibt da noch andere die so diesen Nagel im Kopf haben bei BMW das gibt's ja die M 1000R und die ja, genau. M 1000RR und äh, die 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 äh, den Tallrounder mit M gibt's ja jetzt auch noch und das so. stimmt richtig ja, naja,
0: also insofern, äh, ich freue mich über die Entscheidung. Also es war so, dass die Motorrad Days in Berlin schon im Veranstaltungskalender vom BMW Motorrad aufgetaucht sind. Und Dann sind sie plötzlich verschwunden und jetzt ist eben die Entscheidung, dass das in die Alpen zurückkehren soll. Also insofern, das hat mich bewegt, da freue ich mich drauf und ich bin sehr gespannt, was das dann wird. Ja, ich Was hat auch.
1: dich denn bewegt? Ich bin ein Mazda MX-30 äh REV gefahren. Das mhm. ist der MX-30, der sowieso schon eine kleine Batterie hat, mit einer noch kleineren Batterie und einem Range Extender als Wankelmotor, Einzelrotor. Und das ja, ist, ähm, ich habe dieses Auto nur aus, keiner wollte das testen und ich habe gesagt, ich, ich will das unbedingt testen, weil das ist technisch interessant. Also weißt du, Range Extender ist mal interessant. Also wer es nicht kennt, der Motor läuft ausschließlich als Generator und speist den Elektromotor. Das heißt, du hast den Verbrennungsmotor, dann hast du den Startergenerator, dann hast du Leistungselektronik, dann hast du Batterie und dann hast du nochmal einen Elektromotor, nämlich zum Antrieb. Mhm. Und das ist auch der einzige Antrieb. Und ähm, das, das, das ist ganz interessant, aber wie, wie viele... Also ich kenne keinen seriellen Hybrid. Also man sagt, das ist so ein... So ein serieller Hybrid, weil erst wird Strom erzeugt und dann geht er an die Maschine. Es gibt ja auch Parallel, dass es noch einen mechanischen Abtrieb gibt. Aber die, die funktionieren alle nicht gut. Und der Wankelmotor ist bekannt als Spritschlucker. Das ist jetzt immer noch so. Obwohl das er ja auf dem Papier so eigentlich effizient sein könnte. Aber ja. Er könnte auf dem Papier, ja. Das, aber das Papier ist nicht das, was du bezahlst. Nicht. nee. <lacht> Also ich habe, ich wusste, dass der halt schluckt, der Wankelmotor. Ich weiß, nicht, ich kenne das aus dem RX8 und so. Der übrigens einen Doppelrotor hatte. Also habe ich gedacht, okay, ich gucke mal zumindest, dass ich im reinen Verbrennerverbrauch bei unter 9 Litern rauskomme auf 100 Kilometer. Das ist für so ein kleines Auto schon recht viel. Mhm. So und jetzt habe ich versucht, ich bin wirklich ähm, langsam gefahren, ich bin maximal 130 gefahren. Das Auto fährt auch nur 140 und das auch nicht unbegrenzt lang. Ähm, und äh, extra wenig beschleunigt, kein Voll null Vollgasanteil, also jetzt Volllastanteil. Und ich bin bei 11,2 Litern rausgekommen. Ich sag's uh, ja. uh. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Und dann, dann kommt halt dazu: Dann habe ich den rein elektrischen Verbrauch gemessen und ich bin extra bei einem Tag, also ich habe im Winter getestet, muss man dazu sagen, da verbrauchen alle Autos ein bisschen mhm. mehr, auch Verbrenner. Um, und dann, dann dann, bin ich beim rein elektrischen Verbrauch, hatte ich Sonnenschein, Sonne hat in die Kabine geknallt, habe ich kaum Heizung gebraucht, 10 Grad Außentemperatur, trocken, also besser geht's im Winter kaum. Hm. Und weißt du, was ich verbraucht habe? 25 äh, Kilowattstunden pro Tag. Oh. Das ist halt auch scheiße. Ja. Und ich habe ja, wie gesagt, ich habe extra schon, also, weißt du, die Temperaturen waren halt gut und dann nicht extra bei der kleinen Batterie, ich extra warm, das Auto warm, einmal am Schnelllader zwischengeladen, lädt mit bis zu 36 Kilowatt, damit, ich weiß nicht, damit die Kilometer höher kommen und die anfängliche Heizung nicht so ist, was, was keiner machen würde, weil, weil dann ja irgendwann der Verbrenner anspringen würde und das ist einfach. Ein, ein riesiger Verbrauch. Ich habe dann auch mit der Redaktion gesprochen, gesagt, wir haben halt die hohen Verbräuche. Ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, dass ein Messfehler dabei ist. Das kann mal passieren. Aber ich habe gesagt, ich kann ausschließen, dass beide Messwerte falsch sind. Das ist einfach kein effizientes Auto. Krass. Wie immer natürlich trotzdem Riesendiskussionen von Elektro. Ich bin auch der Einzige, glaube ich, der der das komplett getrennt gemessen hat. Weil manche haben gesagt, also der verbraucht 5 Liter und 16 Kilowattstunden. Dann klingen beide Werte so niedrig. ne? Mhm. Aber es ist ja beides. Du brauchst, verbrauchst fünf Liter plus 16 Kilowattstunden. Das ist doch viel. Ja. Das ist, ist viel Energie. Das ist nicht wenig. Und dann kommt noch dazu bei elf Litern, muss er ja sagen, ein ganz normaler, 40er basis -Golf braucht halt die Hälfte. Ja. Also es ist schon, und er fährt schneller als 140 und was weiß ich noch. Aber das Coole an dem
0: Konzept ist, dass du endlich elektrisch fahren kannst und alle 10.000 Kilometer drei Liter Öl nachschütten musst.
1: Weil Wankel. Also, ja, ich, ich also, ich musste kein Öl nachschönen. Du bist zu wenig gefahren. <lacht> also, es ist, es ist, es ist, es ist ja nichts. Es ist ein schönes Auto, das hat mir optisch gefallen. Äh, auch die Kabine fand ich schön gemacht, aber das Konzept ist einfach komplett Banane. Ich frage mich ja immer noch, warum Matza das immer wieder macht. Ja, ich frage mich halt, warum sie den Wankelmotor als Range Extender rein? Also, es ist ja, ja, das ist ja dann Einzelscheibe, Wankelmotor, da kannst du ja nicht mal sagen, oh ja, das ist, ich freue mich am Wankel oder so. Ja, ja. Der brummt halt dann vor sich hin. Das ist auch manchmal leise im niedrigen Lastbereich. Wenn der aber halt dann Leistung geben muss, dann nagelt das ganz schön mit dem Einzelrotor. Hm, okay. Das, das hört man dann schon deutlich in der Kabine dann nagelt der halt und du fährst dann halt maximal 140 und verbrauchst dann halt wahrscheinlich, wie gesagt, ich bin ja nicht nur Autobahn gefahren, verbrauchst dann wahrscheinlich so mhm. 12, 13 Liter. Denkst du ja auch, was was soll das denn? Mhm. Das Schöne ist ja eigentlich normalerweise beim
0: Wankel, dass du ja dann sehr wenig Vibration hast. Vielleicht war das das Argument für Mazda, dass sie gesagt haben,
1: wir machen das mit dem Wankel, den Range Extender. Ja, die, die wollten das einfach machen. Aber Der also ist halt sehr genau. kompakt, der Motor. Ja. Der, passt, der passt koaxial auf das ganze Ding da gut drauf, weißt du, mhm. auf den Antriebsstrang. Also der, der ist wirklich, das sind so, keine Ahnung, 15 cm so eine Scheibe. Der ist, der ist wirklich schön kompakt. Ja. Aber es bringt dir ja nichts, wenn, wenn weißt du, was in, in Zeiten hoher und tendenziell steigender Energiepreise, was, was willst du mit so einem Auto? Ja,
0: naja, das, also. Wir, wir, wir können es ablegen unter wie zu erwarten. Ja, schlimmer als erwartet. Schlimmer als erwartet, Also Ich, ich okay. habe hab wirklich
1: gedacht, ich komme mit um die neun Liter. Wie Ich bin so, also so geschlichen bin ich schon lange nicht mehr aus Liebe zu Mazda. Also das war schon sehr entgegenkommen. Es war auch vorher, also weißt du, ich, ich habe auch eigentlich 11,2 Liter plus zwei, drei Kilowattstunden verbraucht, weil der Batteriestand war vorher... Ähm, etwas höher als danach. Also es, mm. es ist, ich war schon sehr, sehr, sehr nachgiebig mit äh, meinen Bedingungen, weil ich ja, wie gesagt, unter die neun Liter kommen wollte, aber keine Chance. Mm. Keine Chance. Naja, schade. Das, das Beste war, dass der BMW M3 Competition <lacht> bei viel schlechterem Wetter, viel kälter und viel blöderer Kurzstreckenfahrt weniger verbraucht hat. Das, das war man. noch das Beste. Das ist die, Kauft mehr Sportwagen. Die, The cherry on the shit, haufen.
0: <lacht> Aber
1: das Gute ist ja, dieses
0: Jahr kommen ja ein paar Elektroautos raus, die das wahrscheinlich besser im Griff haben sollten. Was für eine Überleitung,
1: oder? Ja, was für eine Überleitung. Ach, ich wollte, ich wollte, bevor wir mit den Autos anfangen, ich wollte ja. noch kurz. Wir haben ja letzte Woche Neuigkeiten, äh, letzte Woche, letzte Folge, natürlich. Wir haben letzte Folge Neuigkeiten für, ähm, fürs Jahr und so gehabt, ne? Mhm. Für Autofahrer. Richtig. Äh, und da habe ich ja gesagt, die, die CO2-Bepreisung, warum kann das nicht so gepflanzt werden? Ich habe nachgeguckt, äh, die, die Bundesregierung hat darauf hingewiesen, dass wir wieder im Fahrwasser sind der ursprünglichen CO2-Bepreisung. Ich habe nachgeguckt, das stimmt. Also für 2024 wären sowieso 45 Euro pro Tonne. Äh, vorgesehen gewesen. Ach. Wir haben die nur ausgesetzt äh, wegen Energiepreiskrise und jetzt gehen wir hoch auf den ursprünglichen Fahrplan. Das heißt, äh, ich ziehe meine Kritik zurück, wir sind auf dem ursprünglichen Fahrplan. Aha, okay. Mhm. Also man kann sich jetzt streiten, ob man jetzt unbedingt äh, jetzt so, so eine deutliche Erhöhung gebraucht hätte, aber es ist, es ist zumindest der ursprüngliche Fahrplan. Mhm. Okay, war ja, das äh, gut, gut, der Transparenz
0: wegen haben wir das noch ergänzt.
1: Und, und ich habe... Äh, Schlechte Neuigkeiten für die Zweirad-Leute, nämlich die Treibhausgasminderungsquote wurde ja auch äh, an Rollerfahrer ausgezahlt, wenn sie den Roller angemeldet haben. Mhm. Da haben zehntausende Deutsche einen kleinen Elektroroller angemeldet, um diese Prämie abzustauben. die war ja zeitweise 400 Euro und so. Mhm. Ähm, Erstmal ist sie jetzt lange nicht mehr so hoch, ich glaube, dieses Jahr wird bei also wenn sie 100 Euro schafft dann ist es genau schon viel. maximal 100 Euro ja ähm, aber äh, Olaf Scholz seine Unterschrift ist drunter wisst ihr bei wem ihr euch beschweren könnt ähm, die alle Fahrzeuge die nicht zulassungspflichtig sind sind jetzt raus okay für 2024 das heißt Roller auch wenn du wenn du zulässt freiwillig ist raus kriegst du nichts mehr und was viele nicht wissen äh, Leichtkrafträder für Führerschein A1 oder B196 äh, sind auch raus, weil die sind äh, auch nicht zulassungspflichtig, die mhm. haben nur eine Kennzeichenpflicht. Okay. Das wissen auch nicht viele, weil mhm. die haben ja ein Kennzeichen. Und oh, äh, das heißt, die, die ganzen kleinen Zweiräder sind raus und, er, und keiner versteht so richtig, warum, weil dass das, das der Preis dann sinkt, das ist ja ein Zertifikatehandel, ja. dass der Preis dann sinkt, wenn viele Anbieter da sind, das ist ja genau der Mechanismus, der erwünscht wird. Ja. Das ist ja der, der Mechanismus, den man ausnutzen will. Also ich finde, es ist eine äh, eine einspurfeindliche Entscheidung von Herrn Scholz und Co. Das stimmt. Und äh, zum zum Sinken des Preises gibt es ja auch Gerüchte,
0: dass ein manipulative Kräfte dahinter wirken, die Einfluss genommen haben auf die Preise. Meinst du die Chinesen mit ihrem Palmöl? Genau, unter anderem. Und was die äh, Mineralölkonzerne wohl irgendwie ganz geschickt ausgenutzt haben.
1: Ja, genau. Der, der, der Chinese hat, hat Palmöl äh, in, in gigantischen Mengen an uns verkauft und, äh, und drauf geschrieben, das sind Palmöle aus Resten. Und äh, wir müssen es ihnen erstmal glauben, weil wir ihnen noch nicht belegen konnten, äh, dass das äh, einfach normales Palmöl ist, was mhm. eigentlich gar nicht mehr dafür vorgesehen ist, dass du da irgendeine Minderungsvorteile kriegst. Aber das ist so, weißt du, das ist so, das ist so, so typisch, wie auch beim Lieferkettengesetz. Um, am deutschen Wesen soll die Welt genesen, Das klappt halt nicht, wenn du, wenn du halt Leute hast, die, die einfach halt so ein, so ein bisschen her da drauf sind und sagen, ja, das ist so. Das ist komplett CO2. -Zöllen. Das ist auch mit diesen EU-CO2-Zöllen. Wie, da fragst du dann deine chinesischen Zulieferer, ist bei euch alles gut? Und sagt, ja, ja, bei uns ist alles super. Wir liefern für, für null CO2. Alles, wie du es brauchst. Ich schreibe dir alles drauf, was du brauchst. Die mm -hmm. meinen es auch gar nicht böse, sondern die, die, die sind einfach super pragmatisch da. Ja. Durch, die, die, die wissen, die Ah, die, du die brauchst wissen nicht, wie wir das meinen und, und wollen. und. und du, du was, brauchst eine co 2 bestätigung Ja, klar, kann ich dir ausstellen. Genau. Hm? Und dann, und dann weißt wenn du, wenn du so, so, so Palmöl aus Restfett, hast, für, für, den, für den, der das Palmöl hat, ach so, ich muss da draufschreiben, es so ist aus Restfett. Ach so, und dann kriege ich so viel Geld. Ah ja, dann mache ich das doch. Mhm. Das, <lacht> so, das, die, die Schwellen sind so niedrig, das ist wie, wie bei den Baumzertifikaten, für, für wenn nach wenn, wenn Holz zertifiziert wird. Also die, teilweise wenn der Zertifikate am, am Holzlaster, am, dann so den Urwäldern im Balkan an den letzten da ausgefüllt. Ja, ja, das ist so super. Alles hier. <lacht> das, ist, das, das ist halt leider so, dass, dass ein, ein Papier und ein Zertifikat und so, dass das, dass, das, dass das an sich kein Hinderungsgrund ist, sondern man müsste halt so eine Weltpolizei haben, die das einfordert und die gibt es halt nicht. Mhm. Richtig. Naja. Aber jetzt Gut. können wir zu den Autos kommen. Jetzt kommen wir zu den Autos.
0: Wollen wir, wollen wir den Anfang mit den Facelifts machen, dass wir die einmal so schnell abgefrühstückt haben?
1: Ja, vorher die Facelifts durch. Ja. Ähm, willst du den Anfang machen? Soll ich den Anfang machen? Nein, ich habe ja jetzt, hab jetzt schon langweilige Treibhausgasmodelle und so. <lacht> die, die Leser sind jetzt, die Tourer sind schon alle eingeschlafen am Steuer. Jetzt, jetzt weg sie mal auf mit Facelifts.
0: Dann weg. Okay, dann, also das. Dann komme ich einfach mit dem für mich spannendsten Facelift erstmal. Ähm, äh, taycan und 911 Elva will ich direkt vorne anstellen, weil wir sind ja der Porsche Podcast. Und genau. äh, beim Taycan vielleicht ganz schnell, ich liebe, wie der Taycan aussieht. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich finde den total schön. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das Facelift den kaputt machen könnte, in Anführungszeichen. Jetzt wurde ja ein neues Modell vorgestellt, über das sprechen wir aber nachher noch. Das gibt auch designtechnisch ein bisschen Ausblick auf das taycan facelift Und es lässt mich guter Dinge sein. Ich glaube, der wird gut optisch. Also ich. Ja,
1: ich glaube, ich hab wird auch, weiter hast du, hast du die die die, äh, die Probefahrzeuge vom Facelift gesehen? Ja, vom richtig, ja. Also ich, ich glaube, dass, dass vom Design, dass, 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 dass wir da keine Bedenken haben müssen. Ja. Von ja. dem, was ich gesehen habe bisher. Ich glaube auch.
0: Ähm, genau, der Elva kriegt natürlich sein Facelift. Also der 992.2 wird dieses Jahr kommen. Ähm, da... Munkelt man, ich weiß nicht, wie weit das jetzt alles irgendwie schon da weitere Informationen gesichert sind. Da munkelt man, dass damit wohl auch erstmals motorentechnisch wieder eine Änderung kommt, nämlich dass die äh, mit der 991.2-Generation wurde ja eingeführt, dass der Basis auch schon ein turbogeladener Motor ist und ähm, dementsprechend hat sich das mit dem Turbo und wirklich Turbo <lacht> immer so ein bisschen komisch angefühlt. Jetzt gibt es Gerüchte, dass der Basis Elva künftig ein Sauger mit Hybridisierung sein soll. Oh, aber das finde ich eine ganz gute Idee. Das finde ich auch eine ganz gute Idee, weil dann hätten wir tatsächlich wieder den, den Sauger Elva mit also Basismotoren. Ja. Saugmotor
1: und also, du kannst du kannst, wenn du wenn du sagst, äh, wenn du sagst, ich habe ich hab so 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 E so, äh, Schwungscheibe noch dabei. Ähm, dann kannst du so ein bisschen nach oben, weißt du, so ein bisschen spitze auslegen, dass ja, die Leistung ein bisschen weiter oben kommt. Und den Drehmomentverlust unten kannst du dann mit mit der kleinen E-Maschine ausgleichen. Das, ja. das ich, ist gar nicht so schlecht als Idee, finde ich. Ja, finde ich auch.
0: Und man weiß, dass bei der 92 plattform insgesamt ein bisschen Hybridisierung und sowas vorgesehen ist. Also auch im Bauraum, dass da Platz sein soll für Batterien und sowas. Also insofern klingt das plausibel. Ich weiß da nichts genaueres bis jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, aber fände ich tatsächlich eine ganz coole Idee.
1: Ja. ja. Jetzt, du, jetzt musst, das muss das gehen wie aus der Pistole geschossen. Zack, 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 zack. Du musst, du musst da, hier da mit, mit dem AK-47 die Facelifts raus.
0: Also, dann, wir bleiben genau. im Konzern. Golf 8 Facelift kommt, ähm, A3 Facelift kommt. Was haben wir im Konzern noch? Das sind, glaube ich, erstmal die wichtigsten. Ähm, mal gucken, ob VW das mit dem mit dem Golf 8 dann ein bisschen besser eine, auf, auf die Backe kriegt, auf die Kette kriegt. Ja, ich, wenn, ich hoffe auf ja,
1: Ich habe, ich habe, der mein Kollege Mike Schwarz hat mir geschickt. Herbert Dies züchtet jetzt irgendwo Birnen und ich, ich denke jetzt ohne ihn kann es nur besser werden. Also das ist Go denke Volkswagen. Ich auch.
0: Ja, ja. Ähm, ein besonderes interessantes Facelift wird der GR Jahre sein. Der bekommt ein Facelift ähm, oh, ja. Oh. da ja auch ein bisschen mehr.
1: Ich habe ich habe schon an ich habe schon in der Redaktion gefragt oh, können wir den testen bitte und ja nee, für ein Update ist das nicht interessant genug <lacht> schade also, eigentlich ne schade das, das Auto ist geil also und ja der bekommt noch mal ein bisschen mehr
0: Leistung ich glaube am Antriebsstrang wurde auch noch mal was gemacht ähm, bin ich mir gerade gar nicht sicher Ähm... Dann äh, Tesla Model Y bekommt ein Facelift, da ist ja jetzt vor kurzem das Model 3 als äh, diese Highland-Variante ja jetzt auf den Markt gekommen, äh, sind momentan in der Auslieferung und in ähnlicher Designsprache wird das dann auch fürs Model Y alles fortgeführt, Innenraum nochmal reduzierter, ähm, bisschen andere Frontansicht und äh, was beim Model 3 Highland ja jetzt auch gekommen ist, dass die... Matrix-LED-Scheinwerfer gerade tatsächlich per Software freigeschaltet wurden, dass sie auch so als solche zu benutzen sind. Das wird wohl für das Model Y dann auch kommen. Ansonsten ist da nicht so viel zu erwarten. Eins der ineffizientesten Elektro-Kleinfahrzeuge der Opel Corsa bekommt einen Facelift. Wieso ineffizientesten? Ach, du, 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 du warst doch mit
1: dem Peugeot E 208 auch katastrophal unterwegs, ne? Ähm, ach so meinst du. Ja, der, der, der verbraucht beim Laden so viel Nebenstrom. Mhm. Das ist so sein Problem. Und die, das, das Opel-Ladegerät ist dann auch noch bei, bei 6 Ampere. Aus völlig <lacht> Unklar. Ne? Also du hast über 100 Watt Nebenaggregate Standby-Verbrauch und dann lädst du nur mit, äh, mit 6 Ampere und dann hast du im unteren Bereich vom Onboard-Charger ja auch noch höhere Ladeverluste, weil es ja das ist ja auf die 11 KW optimiert. Mhm. Also auf 16 Ampere. Ja. Also das ist, da, da passt gar nichts zusammen. Das ist das ist aber äh, für Wallbox-Leute ist das halt nicht so ist nicht das, so relevant, ist, ja. das, ist, ja. das, ist das einfach besser dann ja. als mit der Wallbox jetzt. mal gucken vielleicht wird da ja was mit dem Facelift besser
0: und ähm, ja und dann haben wir noch die Mercedes G-Klasse, die ein Facelift bekommt und den EQG.
1: Genau, vielleicht kommt ein Eco mhm. g Jetzt ist G-Klasse facelift. Also die, 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 die Leute, die jetzt äh, beim letzten Mal keinen gekriegt haben, diesmal. Also G-Klasse ist ein Phänomen. <lacht> ähm, das hat nichts mehr mit Geländewagen zu tun. Das ist einfach äh, Sammlerwut jetzt mittlerweile. Das, dieses ja. Auto gibt es nur noch sechsstellig. Und äh, ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzähle oder ob ich es hier schon mal erzähle. Da, da gab es ein Essen. Da musstest du Geld bezahlen, dass du da teilnehmen kannst. Dieses Essen ist eine Verlosung. Mhm. Und äh, für das Privileg, da teilzunehmen, musst du bezahlen. Und der, der Gewinn dieser Verlosung ist, dass du für über eine halbe Million so eine besondere G-Klasse kaufen darfst. Das ist dein Gewinn. Also du, du kriegst da nichts geschenkt, sondern du, du darfst dann dein, dein bezahlen. Dein Geschenk ist, du darfst dein Auto kaufen. Ja. Also ist so, das, das hat sonst nur Porsche geschafft, irgendwie, dass, dass die Sondermodelle immer sofort überall weg sind und, ja. und, und man dann gucken muss, dass die nicht irgendwie für teuer dann weiterverkauft werden. Ja. Es ist ja der Suzuki Jimny, der ist ja
0: auch so super, super beliebt, dass wenn man zum Beispiel bei Mobile schaut, hast du eigentlich die Gebrauchtfahrzeuge alle mindestens zum gleichen Preis wie die Neufahrzeuge. Das hat sich wohl die ja, letzten Monate ein bisschen entspannt. Genau, weil, weil Suzuki kaum welche hergibt. Und weil das Ding sehr beliebt ist, bei vielen Leuten auch so ein bisschen Richtung Kultobjekt, Sammlerobjekt geht. Aufgrund dessen Erfolges munkelt man aber auch gerade, dass Mercedes gerade an einer Mini-G-Klasse arbeitet. Also quasi ein Jimny, der ja die Mini-G-Klasse ist, nur hat von Mercedes.
1: Ich zweifle da stark drin. Ich weiß es auch nicht. Naja, das ist, dass das Mercedes ein kleines Auto baut. Also der Jimny ist ja wirklich nicht groß, das glaube ich. Also ne? wahrscheinlich wird er als Mercedes trotzdem größer sein. Nicht ganz so klein wie der
0: Jimny, aber ich weiß es nicht. Naja. Ja, aber damit lassen, wir lassen, wir uns
1: über, lassen, lassen wir uns überraschen. ne? Genau. Ich glaube, die Facelist, Facelifts haben wir damit abgehakt, oder? Ja, das stimmt. Also ich ich freue ich kann mir mal die 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 wahrscheinlich nur. ich freue mich ich bin ja so ein Kombi Fan mhm. VW ID7 sieht gut aus den den finde ich interessant mhm. dann den anderen Porsche den du genannt hast ist wahrscheinlich der elektrische äh, Porsche Macan ganz genau richtig ist ja jetzt letzte ja, Woche ist, vorgestellt worden der, der soll kommen zusammen mit seinem Schwestermodell Q äh, Q6 Etron und beide auf der neuen Premium Plattform Electric richtig das ist die erste mit Kariat unterbau Da kann man mal gucken, ob sich diese Auslage, ob das so funktioniert hat von der Software. Und lustige Side-Story, dass äh, das
0: Thema Kariat -Unter unterbau hat ja für Porsche jetzt auch einige Schwierigkeiten gebracht. ne? Ähm, weil der Makan Electric hat sich ja dadurch verzögert. Und eigentlich war ja der Plan, Porsche wusste ja, dass der aktuell auslaufende Macan ab einem gewissen Punkt aufgrund dieser Cyber-Security-Geschichten nicht mehr zulassungsfähig ist, hat aber gesagt, na ja, aber wir haben ja den Macan Electric, das passt ja. So, der kommt ja dann bis dahin. Jetzt hat sich der Macan Electric aber wegen dem Kariat-Unterbau so massiv verschoben, dass das Fahrzeug, das für Porsche ja die cash schlechthin ist, das meistverkaufte Fahrzeug, das Porsche überhaupt hat, ist im Macan. Da werden die jetzt in der Situation sein, dass der aktuell laufende Macan ausscheidet wegen diesem Cyber Security Gedöns und deswegen nicht mehr zulassungsfähig ist. Und dann aber auch noch ein paar Wochen bis Monate vergehen werden, bevor der Markan Electric dann auch tatsächlich verkauft wird. Ach so. Also für Porsche tatsächlich keine so coole Situation bei dem Auto, das ja die Stückzahlen schlechthin macht.
1: Ja, es wundert, aber es wundert mich sowieso, weil, weil das ja, so wie du sagst, so beliebt war das Auto.
0: Dass Warum? sie den jetzt direkt elektrisch machen, ne?
1: Nee, das, das wundert mich nicht. Okay. Also eine elektrische Antriebsvariante finde ich, find ich gut. Jetzt hier auch, wir haben ja gerade äh, hier so, Audi A6 kommt auch neu und da gibt es auch einen Audi A6 e-tron. Auch mhm. als Kombi, finde ich super. Man sieht auch bei BMW i4 und i5, wie gut es funktionieren kann, wenn man es gescheit aufbaut.
0: Ja, wobei der Macan ja äh, exklusiv elektrisch ist.
1: Ja, aber warum? Weißt du? Ja. Warum? ja. Wenn du aus, aus kaufmännischer Sicht, ist halt so bis 2035 Mindestens wirst du die, die Markans alle gut verkaufen können. Wir haben beim, beim Taikan ja gesehen, der hat sich wie geschnitten Brot verkauft, mhm. bis seine Nische gesättigt war. Und dann mhm. sind die Verkäufe steil wieder runtergegangen. Das heißt, das wird beim Markan halt auch so sein, die, die Nische, die, die dann in dieser Größe so ein Auto haben wird mit, mit Porsche Anfassqualität, die, die, die werden die erste Charge aus den Händen reißen, bis, bis diese Nische halt gesättigt ist. Aber die Nische ist halt nicht so groß wie, wie das Gesamt. Vor allem muss ja weltweit denken. Ja, ja. Die ist halt nicht so groß wie das Gesamtangebot äh, Porsche, Makan in allen Motorisierungen. Ja,
0: ja, ja. Also es ist definitiv eine
1: ähm, ambitionierte, mutige Wette, das so zu machen. Ich glaube nicht, dass es eine Wette ist. Ich, ich glaube, es ist... Äh ich glaube, es ist, ich glaube, sie wissen, dass sie weniger verdienen und sie hoffen halt, dass die Einbußen dann über, über die längere Zeit, also über 2035 hinaus nicht so groß sind, wie die Kosten, die jetzt auftreten würden, so, so jetzt eine gemischte Plattform mit Cybersecurity und allem zu bauen. Mhm. Allein. Porsche ist ja nicht so groß. Ja, richtig. Porsche schreibt ja, schreibt ja jetzt schon relativ viel Software in-house und so. Und es gibt halt Grenzen dessen, was, weißt du, was, was halt die Firmengröße dann leisten kann.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also, Aber ja,
1: also wird,
0: wird spannend zu sehen sein. Ähm, ja, ich bin, bin neugierig, dass da kommt. Aussehen tut ja ganz gut und das war das, was ich vorhin meinte. Die Front, also die haben den Optisch, finde ich, schon so gebaut, dass sie ganz gut ausnutzen, dass es ein rein elektrisches Modell ist. Die Haube ist relativ flach für so ein SUV. Ähm, schön konturiert und so die Scheinwerfer und sowas, die Formsprache, was man da so sieht, wenn man das jetzt aus sich auf den Taycan denkt. Ich glaube, das wird ziemlich cool.
1: Ja, also ich fand auch so, sie für, für ein SUV war der markant sowieso ganz, mhm. ganz gut gestaltet. Mhm. Ja, fand ich auch. Ja. Wen, wen, wen ich nicht total schön finde, ist, äh, Renault 5 elektrisch. Ja. Und den und den das ist das schon geil und dann soll es davon halt eine Alpine-Version geben, die Alpine A290. Das heißt so, so ein bisschen schnell schnell oder zumindest mit schnell Dekor <lacht> schnell Dekor. Also bei, bei, bei Renault weiß man das nicht so. Also ich ich vermute vielleicht ist auch einfach dann nur schnell Dekor drauf. Das muss man dann gucken. Naja, aber eigentlich war es ja schon auch so, dass diese
0: ganzen Alpinen Sachen und auch RS-Modelle vorher bei Renault, die waren ja schon immer ziemlich gut. Also mit dem Clio 4 haben sie sich da ein bisschen vergriffen, mit dem Doppelkupplungsgetriebe und so. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn die den Renault 5 dann als Alpine A290 dann bringen, dass das
1: cool sein kann. Durchgleich, ich habe es ja genannt, mhm. weil, ich, weil ich auch ja. glaube, dass es sehr cool wird. Selbst, selbst wenn es hauptsächlich Deko ist, finde ich es trotzdem cool. Mhm. Also es, es ist einfach ein cooles Auto. Und wenn es dann noch ein bisschen lustiger aussieht, auch wenn es dann nicht wirklich viel schneller ist, ist ja. äh, finde ich trotzdem finde ich trotzdem cool.
0: Ich hoffe nur sehr, dass Renault generell den den fünf vernünftig macht. Also ich meine der Hype um den ähm, Honda i e war ja zum Beispiel auch riesig, weil der so cool aussah, so Retro Design und alles. Und am Ende war das Auto halt einfach
1: ein totaler Flop, muss man halt so sagen. Ja, aber es war ein totaler Flop, weil weil das Auto halt er, er war es war halt nicht teuer, ja. es war teuer und das war dann halt das war wie, wie wie so es war fast wie ein Prototyp oder so so ein Kleinstserienfahrzeug mit dem Aquarium und den schlecht funktionierenden Scheinwerferspiegeln hm. und das alles in so einem kleinen Auto. Honda hat ja ähm, die Geschichte, dass sie solche kleinen Autos da gebaut haben und im Unterschied zu diesem Auto waren die halt einfach, um den Preis halt niedrig zu sein. Ja. Das hat ja auch so, sogar eine kleine Batterie, da waren ja nur 30 Kilowattstunden oder so drin. Ja, genau. Und, und solche Sachen, weißt du, da hätte man weißt du, so, so, so das ganz einfach machen müssen. Ja, deswegen bin ich halt noch
0: so ein bisschen beim Renault 5 skeptisch, aber hoffnungsvoll, weil ich meine, elektrische Kleinwagen hat Renault schon gezeigt, dass sie das durchaus bauen können.
1: Von daher. Genau, also ich glaube, ich glaube, ich, glaub, also ich, ich habe die Hoffnung, dass es, ganz, dass es ganz gut wird und dann Rest müssen wir sehen. Gibt ja auch, es soll ja auch ein, ein Renault R4 geben. Das würde aber halt so SUV-Crossover werden. Ja, da, da bin ich noch gespannt. Also, ich
0: glaube, das ist dann so eher, ja, gut, kann man jetzt R4 nennen, aber, ähm, ja, aber wird wahrscheinlich dann am Ende dann doch nicht so viel damit zu tun haben. Ich wäre aber sehr gespannt. Also, vielleicht machen sie es ja trotzdem cool, so dass die Elemente sehr deutlich zu erkennen sind. Ne?
1: Vor allem beim R4 wäre es ja so, also den, den, so, eine, so einen hohen Boden mit höher Sitzen und so. Könnte man im RFE ja problemlos machen. Das ist ja voll die Hutschachtel. Ja, das stimmt. <lacht> also, wenn, wenn man das alte Design jetzt übernehmen will. Mhm. Oder zitieren, wenigstens. Ja. Also, die, die Studie, die sieht auf jeden Fall eher aus wie
0: ein, ein richtiger auf die Fresse SUV, könnte man sagen. Also, <lacht> äh, ich habe
1: die noch gar nicht gesehen. Ich habe ich, ich hab die Studie noch gar nicht
0: Studie gesehen. Die Studie Forever heißt, glaube ich, diese Studie, mit der sie da so ein bisschen diesen, diesen Ausblick darauf geben wollten. Oder
1: geben. Und die Creme sieht dann gar nicht haben.
0: aus wie ein R4. Also, man kann sich so ein bisschen diese Form erdenken, <lacht> wo die Ähnlichkeiten dazu sind. Aber ist ein Aufkleber mit dem R4 drauf? Nee, es, es sind dann eher so kleine Design-Details, die. Ach so. Wo ein Designer sich drüber auslassen kann, wo er den R4 zitiert hat, den man aber so, glaube ich, nicht sehen würde. <lacht> Na gut. Naja.
1: Aber gut. Ja, okay. Na gut. Der, der, der Fünfer sieht cool aus und wenn der so kommt, dann bin ich da auch schon zufrieden. <lacht> ja, ich habe ja was geklappt hat ist, es gibt eine neue Generation Dacia Duster mhm. und äh, ich finde, ich, also ich mag den Duster und äh, ich finde die, die neue Generation, die, die das Design gefällt mir auch. Also ja, sagen, was voll. willst sie dieses hässliche Ding fahren? Ich so, ja, ich will das fahren. Es <lacht> ist ein günstiges Auto und ich finde das Design ist gut geworden. Mir, mir gefällt das. Mhm. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Das ist halt ich habe, ich habe so, weißt du, bei, bei diesen Geländefahrzeugen, wenn, wenn ich die teste, dann, dann, ich, ich kenne hier viele Jäger und Förster, da hast du halt immer das Thema äh, so, ein, so einen so Wald, wo die mit mit, die, mit so breiten Ranger und so da kommst du gar nicht in, in den Wald rein, da bleibst du zwischen zwei Bäumen stecken und äh, das heißt, du brauchst eh was Kleines und dann dann für für viele Bereiche ist es hier super super matschig im Winter, mhm. also du du ist hier so matschig und steil, dass ich habe ja einen Kettendamper wenn du hier versuchst, meinen Berg hier in meinen Garten mit dem Kettendamm beim Winter hochzufahren, dann drehen die Ketten durch, kommst du auch nicht hoch. <lacht> also weißt du, so, da da ist dann halt so, da ist sowieso recht schnell Schicht, weißt du, was du für Räder da bräuchtest. du bräuchtest so, bräuchst, eigentlich bräuchtest du Ketten, Schneeketten, um durch den Matsch irgendwie hochzukommen und da ist dann eh so, dass, dass ich dann immer sage, weißt du, für das Geld kannst du, kauf dir einfach einen Dacia Duster. der der kann im Sommer und, und meistens kannst du auch mal in den Wald fahren mit einem kurzen ersten Gang und wenn du wirklich im Wald was machen willst, kaufst du dir noch ein ATV dazu. Und wenn du ein ATV unten das da kaufst du, bist du immer noch bei der Hälfte von so einem teuren <lacht> Geländefahrzeug. Mm, das stimmt. Und dann kannst du dir noch ganz viel Zubehör kaufen und schön machen und was weiß ich. Mm. Also, das, das ist, ich finde es ein super Auto und ich freue mich auch schon drauf. Ja, ich find, also ich finde generell tatsächlich die, die, diese gesamte neue Designsprache bei Dutch hat ziemlich gelungen.
0: Die haben coole Farben im Angebot. Also. Muss ich, ja. muss ich echt sagen. Auch so, wenn ich den draußen auf der Straße sehe immer wieder, denke ich mir immer wieder, cool, was, haben sie es schön gemacht? Ja. Also,
1: ja. also ich, Und ich das, da, das heißt eh kultig, also
0: ja.
1: sehe ich auch so. Es gibt auch eine neue, Generation, die würde ich auch gerne testen, aber nach, nachdem, ich, äh, nachdem ich bei Fiat gesagt habe, ja, es tut mir leid, dass, äh, dass so viel Geländedreck im Jeep ist äh, und so, dann habe ich gesagt, wissen Sie was, wir machen das so. Ähm, ich werde Fiat-Wagen einfach anderen Kollegen geben, aber jetzt neuer Kleinwagen von Fiat, den würde ich wirklich gerne testen. Vielleicht heißt er wieder Panda, vielleicht auch nicht, ähm, aber den würde ich gerne testen. Aber ich habe, äh, ich, ich hab gedacht, nee, ich will jetzt nicht, jetzt nicht Fiat äh, belassen und dann erinnern sie sich dran, wie, die, <lacht> wie, wie das mit dem Jeep war und haben, haben vielleicht Angst, dass, dass der Fiat Panda auch äh, auf im Offroad Park die die Rampe runtergekickt wird Genau.
0: So. Ja, es, äh, gerüchteweise könnte der auch Centoventi heißen. Ähm, aber mh, ich bin mir nicht sicher, ob das dann wirklich so wäre oder ob man den dann nicht doch einfach nur Panda nennt. Ähm, aber wer... Wieso, wieso würde man den Namen nicht verwenden? Genau, ne, also warum, warum würde man den Namen nicht verwenden, wenn du da ja eine starke Marke hast? Also da gibt es so viele Leute, die mit dem Panda ja genug assoziieren. Also ich, ich würde auch sagen, der wird Panda heißen am Ende.
1: Hm. Oh, wir haben Szene. Ja, sehen. Und du hast gesagt, äh, irgendwie äh, äh, kriegt er einen Alpha-Geschwister oder was ist ein anderer Alpha, den du Das, das wird willst? ein anderes
0: Modell sein, genau richtig, von Alfa Romeo äh, kommt jetzt ein ähm, der Milano dieses Jahr auf den Markt. Äh, Weltpremiere ist am 10. April. Das ist ein Kompakt-SUV, ein kleines SUV von Alfa Romeo. Ähm, der wird elektrisch und mit Verbrennungsmotoren kommen, ähm, so okay. wie man das jetzt weiß. Ähm, und wird so der quasi der, der Bruder oder Schwestermodell dann sein hier auf Basis von diesem Jeep Avenger Fiat 600 und auch die Basis auf der dann dieser neue Lancia Y kommen soll also die Basis ist jetzt nicht geil nee genau es ist aber das also, das, 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 Problem das tut kennt mir leid ja für Alpha alle die Romeo, so ein Auto haben das Problem tut mir leid für alle ja. die
1: ich weiß dass die dass die schön sind Avenger und so aber die 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 diese, der Unterbau technisch ist jetzt echt nicht so geil. Nee, nee. nee. Nein, absolut gut.
0: nicht. Ja, aber, ja, also der ähm, ist, ist wahrscheinlich so, also man könnte sagen, es ist so ein bisschen der geistige Nachfolger, dann des Alfa Romeo Mito dann in etwas höher gelegt.
1: Äh, der hat ja auch nicht so jetzt oh. die größten
0: Erfolge gehabt.
1: Oh, das tust du Mito aber unrecht. Ach, ja, findest du? Wieso? Naja, also... Dem, dem, bei Mito haben sie sich zumindest die Mühe gegeben, dass es ein bisschen dass es ein bisschen schön fährt. Also wie weit sie damit gekommen sind, das, ist, das kann man jetzt sehr geteilter ja. Ansicht sein, ich weiß. Ja. Aber, aber, sie, aber sie wollten zumindest, dass es gut fährt. Das ist bei, bei dem neuen Ding wahrscheinlich nicht so gut möglich. Ja, das könnte sein, ja.
0: Naja, jedenfalls um die 156 PS Leistung, 400 Kilometer Reichweite, 54 Kilowattstunden Akku in der Elektrovariante. Ähm, und dann soll eben noch dieser Turbobenziner mit 1,2 Liter Hubraum kommen und rund 100 PS ähm, als 48 Volt äh, äh, Hybrid. Ja, ja. ja also man, man darf gespannt sein, die ja was man so bisher an Konzeptfotos und sowas sieht, sieht schön aus, aber ich meine, das ist jetzt noch nie das Problem von Alfa Romeo gewesen, schöne Autos zu bauen. <lacht> nee,
1: das, das, das ist also beim Design mache ich, da habe ich keine Bedenken ja, das, ja. Ist, äh, das, das das ist das auch ja. also insofern also die, die die auch wenn wenn sie jetzt technisch nicht so also die die hässlichen Alpha um, ist es was so eine Zwischenphase die sind zum Glück äh, Geschichte was so, mhm. weiß ich noch was so eine Zwischenphase so Ende der 90er, so um den Jahrtausendwechsel rum mhm. da gab es nur scheußliche mhm. weißt und, noch um und Y und so
0: genau richtig Y und sowas ganz schrecklich und gleichzeitig gab's aber auch zu der Zeit noch das lief dann so kurz davor oder ungefähr zu der Zeit auch gerade so aus. ein der schönsten Alfa Romeo der Neuzeit, der Brera. Oh ja, der war schön. Das war ein richtig, richtig tolles Auto.
1: Echt schön. Oh, der, 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 das war genau, das war eins von den schönsten, äh, von schönsten Autos seiner Klasse. Ja. Ohne Zweifel. Findet man auch, glaube ich, einfach Konsens drüber. Ja, ich... Das, ich glaube auch, ja. Also bin gespannt, ob jemand
0: der Zuhörer sagt, was, der Brera, hässliches Eisen, dann lasst es uns bitte wissen und de
1: abonniert diesen Podcast. Ja, das, ist, das, das würde mich jetzt sehr wundern, ja, wenn jemand auch ja. nicht schön findet. Also, wenn, wenn jemand ihn nicht gut findet, okay, ist ein anderes Thema. Aber nicht schön finden, das würde mich jetzt, das würde mich jetzt sehr wundern. Ja. So, apropos, schön finden. So, jetzt, 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 weil du gesagt hast, hier, hier, oh, wir haben ja auch Verbrenner. Also die neue Generation mit Ford Mustern kommt wieder mit 5 Liter v 8 oh, hat Ford ja. gesagt. So, also das ist schon mal versprochen. Da freue ich mich schon drauf. Und er soll auch wieder nach Europa kommen, ne? Genau, und er soll auch nach Europa kommen. Ja. Da habe ich mich auch, da habe ich mich auch äh, als freiwilliger Tester schnell gemeldet.
0: <lacht> Weil ich hatte echt Befürchtung, dass er vielleicht jetzt nicht mehr kommen könnte, nachdem Ford ja das Europageschäft schon relativ stark zusammengestrichen hat. Um, ja, das stimmt, wobei
1: es ist, es ist sehr amerikanisch geworden. Ich habe jetzt als, ja, stimmt, als nächstes ja. mhm. Test, Tesla. habe ich ein Ford Bronco Badlands. Yeah. So, so Wo ich denke, es ist schon cool, dass der nach Deutschland kommt, aber so also viele werden den halt hier nicht kaufen. Einfach. Mhm. Also ja, ich finde den cool, sonst hätte ich ihn nicht bestellt, aber irgendwie so der Markt ist halt nicht so wie in Amerika, ne?
0: Ja, also bin, bin auch interessant, wie das laufen wird, aber ich meine, andererseits kann man sagen, ist die Strategie vielleicht gar nicht so blöd von denen, also zu sagen, naja, wir, also man muss ja sagen, Ford ist in Europa bisher so gewesen, dass man es eigentlich als eine europäische, für viele ja sogar deutsche Marke wahrgenommen hat. Die haben ihr Werk hier in, in Köln, wo sie diese ganzen europäischen Fahrzeuge gebaut haben und von den amerikanischen Modellen ist hier eigentlich in Europa nie was unterwegs gewesen. Der Mustang ist jetzt erst seit ein paar Jahren
1: ganz normal hier zu kaufen. Ja, das stimmt, jetzt, aber damit haben die halt gut Geld verdient, genau, weißt ne? du? Die, die hatten so Massenmodelle, Mondeo und Fiesta ja. und so, weißt du? Man macht ja sein Geld nicht mit dem Mustang. Der Mustang ist halt so Flaggschiff, wo, wo halt die anderen, der Mustang soll die anderen Autos verkaufen. Mhm. Und, und 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 auch auch so ein, so, so ein Bronco oder so, der, der ist total cool gemacht irgendwie. Mhm. Also auch wie gut er gemacht ist, das muss man dann mal sehen. Ich habe schon einiges darüber gehört, aber äh, cool, ist er auf jeden Fall mal gemacht. Schon allein der Name Badlands für die Ausstattungslinie. Ja. <lacht> ähm, und aber die, was ist du, die Cash wo Du weißt du musst ja mit irgendwas dein dein Geld verdienen. Das ist so wo, wo ist, weißt du wo, wo sind die 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 Focus, Mondeo, Fiesta und so. Das das sind die Autos, ja. wo wo Geld verdienen und die waren auch sehr europäisch.
0: Ja, genau, richtig. Das, das waren ja die in Europa produzierten, entwickelten, produzierten Fahrzeuge. Ähm, und da wurde jetzt sehr, sehr stark der Rotstift angesetzt. Also da bin ich gespannt, wie der Konzern sich da jetzt insgesamt so ausrichten will. Oder ob die einfach sagen, nö, der europäische Markt ist uns eigentlich egal. Wir wollen nur noch die Autos dort importieren, die so ein bisschen so Strahlkraft haben und mehr nicht. Aber
1: weiß ich nicht. Das, das wäre, das wäre seltsam. Äh, wäre seltsam, aber müssen, müssen wir abwarten. Ja. Achso, äh, wenn wir bei Ford sind. Äh, Ford hat sich ja mit Volkswagen zusammengetan. Ja. Und für, auf der MEB-Plattform kommt der Puma-Elektro. Das ist jetzt zumindest nicht so großes Auto. Und der Ford Explorer-Elektro. Beim Explorer kann ich mir zum Beispiel vorstellen, weil der kleine ist, dass der vielleicht äh, so, so bei den SUV-Kunden dann doch ein bisschen ankommt. Mhm. Ja, das, das kann ich mir
0: durchaus vorstellen.
1: Ähm, auch, also,
0: auch bei dem puma ähm ich weiß noch nicht, wie weit sich Ford ärgert, dass sie sich auf der Deal mit VW eingelassen haben, nachdem die Plattform ja erstmal so langejährige Schwierigkeiten
1: hatte. Ich fand es interessant, dass sie sich überhaupt darauf eingelassen haben. Aber Ford, ja. Ford hat, hat, hat eine Geschichte von äh, fragwürdigen Entscheidungen, die ihn sehr wehgetan haben. Also ich erinnere nur an Windows Automotive. Oh, oh, stimmt. Ford hat, hat Windows Automotive, hat sich voll committed zu Windows Automotive und zusammen mit Microsoft die Werbetrommel gerührt. Yeah, jetzt geht's los. Und das hat sehr, sehr wehgetan. Das war diese weirde ja, der, Zeit. Der wollte Ford auch gar nicht drüber sprechen. Also niemand, also niemand wollte, das ist das Beste, als ich bei Windows Automotive niemand wollte mit mir sprechen. Das mhm. war wie der, der Darkroom der Autoindustrie. Niemand wollte, äh, ja, wir haben es gemacht. Nee, aber da, da, nee, <lacht> da reden wir nicht das, das
0: war auch diese weirde Zeit äh, der, der Windows Phones. Der was? Äh, Windows Phone. Das,
1: das war zu der Zeit Ach, auch. Ja, 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 ja. Sti stimmt. Das, ist, äh, ja. das Windows Phone kam danach auch noch. Ja. Und, äh, und das, also ich würde, ich würde aber den Microsoft Windows Automotive würde ich eher mit dem Zoom vergleichen von der Erfolgsgeschichte. Mhm. Und wer das jetzt nicht kennt, der weiß, was es für ein Erfolg war. <lacht> ja. Ja, dann vielleicht doch besser den iPod, ne? Ja, den iPod kennt man, genau. Ja,
0: ja. Ähm, ich, ich würde gerade einmal auf einen Sportwagen einschwenken, der, der kommen soll.
1: Ja. Ein Die elektrischer. Bugatti bolide mit 1860 PS und 500 kmh Topspeed. Genau den nicht, nein. <lacht> Aber ich ja, freue mich, ich, ich freu mich
0: auf den, auf den Top-Speed-Run. Wenn, wenn Bugatti dazu ein Video veröffentlicht, die werden ja bestimmt wieder auf dem Testgelände in Ära Lessin, dann probieren, die 500 km/h zu knacken. Äh, auf das Video freue ich mich schon. Einfach ich, nur, ja. weil es technisch wild ist. Ja, das stimmt. Aber ansonsten haben wir damit wahrscheinlich auch schon genug darüber erzählt. Äh, nein, mein, ähm, worauf ich mich freue, elektrischer Sportwagen ist der MG Cyberstar oder wie auch immer mit den ausspricht. Ich finde das Design jetzt nicht das Allerbeste. Das ist so ein bisschen, weiß also ich nicht, wie es, es, es gibt so ein Computerspiel, in dem du Autos, Design und Motoren entwickeln kannst. Das nennt sich Automation. Das Auto sieht so ein bisschen aus, als wäre das aus diesem Baukasten dieses Computerspiels gemacht worden. Ähm, sehr chinesisch. Also so die, die chinesischen Hersteller fallen ja inzwischen aktuell, finde ich vor allem dadurch, auf, dass sie sagen, ja, das ist doch das ist doch ein wildes Feature, das machen wir jetzt einfach. Wo in Europa jeder Controller und Konzerndenker sagen würde um Himmels Willen, der kommt mit Flügeltüren und wird oh, mit, ein, mit Flügeltüren. Okay. Ja, und, und es wird ein ähm, ja, kompakter elektrischer Sportwagen Roadster. Also im Grunde genommen könnte man sagen, so ein elektrischer MX-5. Und allein das finde ich halt einfach von der Idee, vom Konzept her total gut und freue mich da sehr drauf. Das Einstiegsmodell soll wohl 313 PS haben, das, das Topmodell über 500 PS und ähm, die, ja, also ich finde einfach das cool, also größentechnisch, ich habe jetzt gerade gesagt, wie so ein elektrischer AMX 5, aber größentechnisch wird der, glaube ich, eher so in der Kategorie Z4 oder sowas unterwegs sein. Ja, ja. Ähm,
1: aber ja, aber trotzdem ich finde ich finde es find auch cool. Ich, ich kannte den gar nicht. Ah, das ist so wahrscheinlich gut. wegen dem. Ich habe mal ganz kurz gestriffen als Newsmeldung, aber ich, ich, ich vielleicht habe ich gedacht, das ist ein Witz wegen dem Namen.
0: <lacht> ja, der Name ist halt so, also Cyberstar. Genau. Und ganz wichtig, wenn man das jetzt hört, könnte man ja meinen Cyberstar, also wie wie der Stern, aber nein, es ist Cyberster,
1: also so. Das ist die Steigerungsform von von, 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 von Cyber. Blöderweise. Cyber,
0: Cyberer, Cyberster. Genau. Nee, blöderweise fällt mir jetzt, wo wir drüber sprechen, das erste Mal wie Schuppen von den Augen. Ne, es ist halt so wie Boxster. Boxster und Roadster. Cyber <lacht> Roadster. Ich glaube, <lacht> du, das...
1: Das war du, Es kann sein, es kann sein. Das, ja, ich glaube, das, das ist tatsächlich ich meine, Wir haben uns Roadster. jetzt an Boxer gewöhnt, aber der, der Name war am Anfang auch ziemlich dämlich. Da müssen wir jetzt nicht äh, ja, drum
0: reden. eben, deswegen, also, ja. Nee, aber so ein paar Sachen ganz cool gezeichnet. Wie gesagt, 313, 314 PS als äh, Hinterradgetriebenes Elektro-Roadsterchen und in der topmodell Allrad 544 PS. Also, finde ich cool. Kostet dann auch 55.000 Euro mindestens, also ist jetzt kein Schnäppchen. Ähm, aber bin gespannt, wie die den bauen, wie die das mit der Gewichtsverteilung und sowas machen, ob das wirklich ein ernstzunehmender, das wäre ja dann wirklich der erste kompakte elektrische Sportwagen, noch vor dem
1: Cayman und dem Boxer. Ja, genau. Also ich bin auch gespannt. Ja. Vor, allem, vor allem ist er halt dann viel günstiger halt auch als die Konkurrenten. Es erinnert mich an, an diese Genesis-Autos äh, da, weißt du noch? Dennis ist Coupe und so. Ah, ja, richtig. Mhm. Die, die waren einfach günstig und dann haben manche halt gesagt, ah ja, dann, dann mache ich was draus Ja. Also, das, ja, da bin ich gespannt. Ich,
0: Finde ich auf jeden Fall ein Highlight. Soll wohl erst Richtung Herbst kommen, aber ja. Sehr
1: schön. Wollen wir was später? Es soll eine neue Generation Toyota Land Landcruiser, ah. passiert alle, keine Ahnung, 15 Jahre. 20 so. Jahre, 15 Jahre, ne? <lacht> Und, ähm, da bin ich tatsächlich gespannt. Also ja. ich, ich werde, ich habe, ich hab mit, dem, mit dem, Florian, dem Geländeexperten gesagt, der, äh, äh, vielleicht mache ich es auch mit ihm zusammen. Entweder er macht es oder ich mache es oder wir machen es zusammen so, mit dem, mit, mit dem Landcruiser ein bisschen da durch die Gegend schaukeln. Mhm glaube ich, ist ganz interessant. Weil viel wird sich einfach nicht tun. Nee, das wird halt einfach auf, auf den, hauptsächlich, hauptsächlich bei, bei den langen Zyklen vom Land so, dass er auf den regulativen Stand gebracht werden muss. Weißt du, dass du die überhaupt verkaufen darfst noch. Das, das stimmt. Aber also ich, ich
0: hatte gestern erst wieder ein vor mir und dachte so, ach,
1: ist schon irgendwie ein cooles
0: Auto. Also, Der Kollege,
1: der Patrick von der, von der Mo, der, der zeitlang Mo gemacht hat, hat einen, einen alten Landcruiser mal gekauft und einen und, und großen Dachgepäckträger drauf und das ist halt cool. Also, also auch so richtig in Sahara-Beige und alles. Mhm. mhm, Das ist schon ein cooles Auto irgendwie. Ja, schon. Ja.
0: Den, den Volvo-Konzern abfrühstücken? Ja, bitte. Den, den gili konzern weil da, Gili Volvo. Genau, Gili Volvo. Äh, da kommt ja jetzt der ähm, EX30 und der EX90. Also EX30 steht ja quasi schon in den Startlöchern. Das ist dann so ein kompakter, ein bisschen höher gelegter, kann man als SUV bezeichnen. Ja, ist, ist glaube ich am ehesten noch ein SUV. Äh, kompakt SUV mit äh, mindestens mal 200 kW Leistung oder 315 kW mit Allrad geht bei 37.000 Euro los. Ähm, also Sieht richtig cool aus. So, so richtig schön pixelierte Scheinwerfer, könnte man sagen, so wie es auch beispielsweise beim Ionic 5 ja der Fall ist. Mindestens äh, 51 Kilowattstunden Akku, optional 69 Kilowattstunden Akku und ähm, soll so ein bisschen das günstige Premium-Elektroauto sein, so das Massenfahrzeug. Also wird sich irgendwo in die Richtung positionieren, wo dann künftig wahrscheinlich dieser kleinere Tesla noch kommen wird. Das Model Q, wie man ja so vermutet, wobei das Model Q ist dann eher noch mal kleiner, ne?
1: Ja, und ich finde, die, 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 also die Volvo-Modelle und auch die verwandten Polestar-Modelle, die sind halt alle super schön. Ja. Also das ja. Design ist halt echt einfach super gelungen.
0: Ja, ja. Also deswegen, also das, das wird richtig gut, glaube ich. Der steht jetzt schon in den Startlöchern und äh, dann soll später im Laufe des Jahres dann der elektrische Nachfolger des XC90 kommen, der EX90. Und ja, wird auch ein Highlight, weil der XC90 ist auch eben eine wunderschön das Auto, auch in eins der wenigen Fahrzeuge von Herstellern von, ich sag jetzt mal, irgendwo, die diesen Premium-Anspruch, den sie so ausschreiben oder ausgeben, auch wirklich auch einlösen können. Und das ist so beim beim X90 wäre das, glaube ich, richtig gut. Auch dann nochmal natürlich alles Android Auto basiert, Android Automotive, also ähm, ja, soll natürlich teuer sein 105.000 Euro, äh, geht Mitte des Jahres los also jetzt sicherlich nicht das Auto, das man sich irgendwie so als ähm, ja einfach so mal eben in die Garage stellt, aber ein schönes Gegenstück zum, zum Mercedes EQE, finde ich ja, mit der Betonung
1: auf schön, ne? Ja, richtig also, ja. also e EQE, SUV und so, das, das muss man wollen ja das muss, muss man wollen und viele wollen es leider nicht. Das, das, das ist stimmt. sehr aerodynamisch, aber es ist halt nicht so geil, diese Zäpfchen vor. Das das stimmt leider, ja.
0: Naja und dann als Schwestervarianten könnte man sagen, so die sportlichen Gegenstücke dann ähm, aus dem Hause Polestar, da wird jetzt der Polestar 3 ähm, kommen. Das wird ein bisschen später ähm, Quatsch, nee, nicht ein bisschen später sein. Genau, Aber geht auch bei 88.600 Euro los. Kostet also wirklich eine ganze Menge, 380 Kilowatt Leistung. Ähm, und ist dann so nach dem Poster 1 und 2 dann wirklich das erste Auto, das ähm, ja, dann auch wirklich 111 Kilowattstunden Akku bietet. Also das ist schon groß. <lacht> wirklich groß. Ähm, das ist eigentlich dann so ein bisschen das Gegenstück, könnte man fast sagen, so Richtung ähm, Mercedes EQS dann halt mit dem Akku, ne?
1: Ja, bis auf das Polestar halt eher durch hohe Verbräuche aufgefallen ist. Ne? Das stimmt wohl, ja. <lacht> also der braucht den großen Akku dann auch. Ja,
0: aber die sagen, sie sind ja quasi Sportwagen oder sowas, also
1: dann dürfen die das wahrscheinlich <lacht> Es sind vor allem schön. Also, allein, ja. allein, die, das, allein das, Design verkaufen. mir. Ich habe, hier auch den Polestar 2 gefahren. Auch ein super schönes Auto. Verbraucht viel, ist mir aber geil. Die Kabine ist schön, das Auto ist außen schön. Verarbeitung, naja, gut. Und es ist so, die ich, ich, bin, ich bin für Schönheit, bin ich bereit, einige Abstriche zu machen. Ja. Wobei der Verbrauch mit dem Polestar 2, äh, Modellpflege ja
0: deutlich besser sein soll. Da soll sich ja Achso. tatsächlich recht viel getan haben in der, in der Effizienz. Okay, ähm, ja gut. Naja, und dann gibt es ja noch den Polestar 4. Das ist dann, könnte man sagen, so, äh, ja, das ist dann so, so ein kompaktes, sportliches Coupé. Also finde ich auch wieder ja. super sexy. Keine Heckscheibe quasi.
1: <lacht> so. Genau, es soll halt keine Heckscheibe haben. Ja. Das sind die 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 Headlines, aber äh, irgendwie, also wenn er eine Heckscheibe hätte, würde es äh, sowieso nicht so viel raussehen. Richtig, richtig, ja. Und der sieht einfach so richtig gut aus.
0: Also ein bisschen wie ein höher gelegter ähm, vereinzelt. Also...
1: Finde ich richtig cool. Ich finde den auch sehr schön. Ist überhaupt, wie gesagt, die, die Volvo- und Polestar-Designs sind sind alle extrem hübsch.
0: Ja. Ähm, so, wenn, wenn wir gerade noch so bei elektrischen Limousinen sind oder GTs, da würde ich vielleicht noch ganz kurz den Lamborghini EWGT einwerfen. EV GT oder ich weiß nicht, ich bin kein Italiener. EV GT, sagen wir es auf Englisch. Ähm, das wird ein Lamborghini auf Basis des Taycan. Also mhm. äh, wie auch der Audi äh, e-tron Quattro GT. Ähm, da ist noch nicht ganz klar, ob das jetzt 2024 oder eher 2025 ist. Deswegen lassen wir es mal bei der kurzen Erwähnung. Äh, aber da soll auf dieser Basis von Lamborghini auch ein Viertürer kommen. Finde ich,
1: ja. find ich interessant, könnte cool aussehen. Und es soll auch ein neuer V12 kommen mit oh. vier Motoren. Oh. Der Revuelto. Oh, Drei ja. Elektromotoren. Und ein V12 damit ihr nicht so langweilig
0: wird. Das ist, das ist schön. Also vor allem, ich finde es schon geil, dass Lamborghini das irgendwie hinkriegt, dass sie sagen, okay, wir bauen halt nochmal ein V12. Das äh, finde ja, ich, okay. find ich schön. Also,
1: die haben ja, die haben ja auch die, die ganzen Sachen noch und da musst du den halt technisch auf Stand bringen, aber mhm. es ist, weißt du, ist bei, bei Lamborghini ist es auch so, dass du kannst dir vorstellen, was das Auto kosten wird. Das ist sowieso. Da rufen die Scheichs an und sagen, kann ich noch eins haben, und dann sagt der, ja, ja nee, genau. ist zu spät. Ja. Du fragst deine Kumpels, die haben schon alles leer gekauft. Wenn mhm. ich auch noch ganz, also wo, wo, bin ich auch noch jetzt im bezahlbaren Bereich, äh, Hyundai Ioniq 5N soll dieses Jahr ja kommen. Mhm. Also schnelle Ioniq 5. Das wird, glaube ich, ganz cool. Also mal gucken, wie viele Neuschleifenrunden er schafft. Also wahrscheinlich so zwei. Könnte sein, zwei bis drei Runden maximal. Ähm, ah, pff.
0: Ja, zwei, zwei, zwei wird er machen. Zwei wird auf jeden Fall machen, da bin ich mir sicher.
1: Zwei, ähm, und dann ist die Frage, wie, wie wie viel langsamer die zweite ist im Vergleich zur ersten. Das ist eher die Frage, genau. <lacht> ähm, Beim Top-Speed.
0: Ich, ich bin sehr gespannt. Ich meine, Hyundai hat gezeigt, dass sie mit dem äh, N. Oh, jetzt bin ich Moment. Das Engineering. Ha. Das Engineering, okay. In der, in der N-Abteilung können sie die, die, die Entwicklung, die sportliche Entwicklung ja schon echt gut. Also, die haben da sehr vieles sehr richtig gemacht. Und wenn ich mir angucke, wie viel Überlegungen und Gedanken hier an diesen Ionic 5N reingeflossen sind, finde ich schon enorm. Die haben ja, die haben ja beispielsweise.
1: Der 3 TI3N war ja, ist ja auch sehr gut gefahren. Ja,
0: absolut, genau. Ne? I30N ist ein grandioses Auto und. Entschuldigung, ja, I30 meine ich. Ja. Und die haben jetzt bei dem, Ionic 5N haben sie erstmal ein sehr cool abgestimmtes Allradsystem gemacht. Also Allradsystem natürlich, weil die brauchen jetzt mechanisch nichts mehr. Die haben einfach die zwei Motoren, die sie komplett individuell ansteuern können. Du kannst quasi über das äh, Fahrmodi-Auswahl, kannst du relativ frei entscheiden, wie krass du deine Driftwinkel haben willst oder ob du eher auf Performance-Racetrack-mäßig unterwegs sein willst. Die haben etwas eingebaut, dass du ähm, ein simuliertes Schalt. Doppelkupplungsgetriebe fahren hast. Also, das heißt, du, äh, du hast erstmal da drin eine Motorsound-Simulation. Das kann auch was total spacey sein, wie so, so space mäßig Du hast Schaltwirten tatsächlich am Lenkrad. Und wenn du diesen ja, Modus, machen, okay. äh, wenn du diesen Modus einschaltest, dann simuliert er, als würdest du ein Drehzahlband hochfahren. Du kannst auch in einen, in Anführungszeichen, Begrenzer fahren. Und wenn du dann schaltest, macht das Auto tatsächlich einen kurzen Ruck und simuliert anschließend wieder das Leistungsband wie bei einem Verbrenner. Also er warum? Das machen sie doch langsamer. Genau, es macht das Auto natürlich auf dem Papier erstmal langsamer. Das, warum sie es machen, ist einerseits, um den Enthusiasten da ein bisschen was zu liefern und vielleicht damit auch ein bisschen diese Sorge vor, ja, aber elektrisch weiß ich nicht, vielleicht kaufe ich mir dann doch lieber einen normalen Sportwagen. Das
1: wollen sie damit, glaube ich, ein bisschen abfedern. Ach, ich glaube nicht, dass, das so, dass du mit Fake, was ich langsamer machst, da die Enthusiasten fängst. Ich wusste ah. das gar nicht. Ich
0: ich glaube, ich glaub, ein paar wird es dann schon interessieren. Und was ich durchaus sagen muss, teilweise ist es natürlich rein elektrisch auf der Rennstrecke, dir fehlen so ein paar Sinne. Also wenn du wenn du zum Beispiel auf der Rennstrecke irgendwie dann wirklich, äh, welches Tempo habe ich, in welchem Gang bin ich und sowas. Ne? Alle Sachen, die, auf die man so aus der, Elekt äh, aus, der aus der Verbrennerwelt konditioniert ist, die man so unterbewusst macht, um sich zu orientieren, wie schnell bin ich denn gerade und passt mein Speed etc. Ähm, das wird damit natürlich ein bisschen simuliert. Aber ich glaube, in erster Linie ist es einfach so ein, ähm, so ein Gimmick. Und ich gehe schon davon aus, ich meine jetzt nicht mit Enthusiasten, meine ich jetzt nicht die Leute, die auf der Rennstrecke die letzte Zehntel suchen, sondern eher so die Enthusiasten, die halt auch wie beim i30N, also quasi das, beim i30N ist ja auch Klientel eher so Leute, die zum Beispiel sich vorher einen G Golf GTI gekauft haben, die sich einen Audi S3 gekauft haben und so, ähm, die also eher so ein bisschen so dieses Thema Leidenschaft und sowas wollen und Aber bisher nicht zu so einem Elektrosportwagen wechseln würden, weil der den so unemotional ist, in Anführungszeichen. Und dann hast du halt trotzdem aber jetzt diese Spielerei an Bord, die dir so dieses Gefühl gibt von, ja cool,
1: geht. Da ja, bin ich ja mal gespannt. Ich, ich wusste nicht, dass es ein simuliertes äh, Schaltgetriebe gibt, wenn auch ein Doppelkupplungsgetriebe. Ja, ja, das ist äh ähm
0: also ist, also die, die haben es auch so, was man so in den Videos bisher sehen kann, echt interessant und gut umgesetzt. Also wie gesagt, so mit inklusivem im, im Begrenzerfahren und kurzer Schaltdruck, in Anführungszeichen, wenn du wenn du an der Wippe ziehst. Äh, Zwischengas beim Runterschalten mit erhöhten Motorbremsmoment, das, das sich dann mit sinkender Drehzahl auch
1: wieder reduziert und so. Also sie haben das sehr aufwendig, aufwendig mod modelliert. Okay. Ja, ich, ich bin, ich 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 stehe der Idee etwas skeptisch gegenüber, wie du merkst, ja. aber ähm, ich, ich lasse es einfach auf mich zukommen, wie es wirkt,
0: ne? Ja, ich würde auch sagen, also ich, ich glaube auch am Ende, wenn du das Auto kaufst, wirst du das nach zwei, drei Monaten wahrscheinlich nicht mehr benutzen und dann, dann ist halt so, ja, ist halt eine lustige Spielerei und
1: vielleicht so ein bisschen so ein, so ein Kaufargument, ähm, aber es ist so, so ein bisschen, wie die Leute früher gesagt haben, die, die Elektroautos brauchen Soundgeneratoren, sonst kauft sie keiner. Wo ich schon gesagt habe, warum? Das ist halt, weil du es gewohnt bist. Aber die ersten Autos hatten auch keinen Generator, weil du es gewohnt warst. sondern ja. Die waren halt einfach anders.
0: Ja. Also ich glaube, es macht einfach nur ein bisschen so diese Wechselschwelle ein bisschen niedriger. Und ist halt das, das finde ich halt cool an der Marke N, dass sie halt sagen, oh, wir machen auch mal so ein paar
1: Spielereien ja das stimmt das hört sich sehr verspielt an ja. ich, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt das ist ähm, also ich ich find's technisch dann ich find's technisch interessant also ein schnelles Elektroauto bauen und du willst ja dann wie gesagt auch vielleicht ähm, ein paar Runden schaffen willst du ja trotzdem dass ich ich bin mal sehr gespannt wie das wird das Auto. Mhm, ich auch ja also ums ums
0: um es noch ganz schnell abzuschließen, 609 PS übrigens 75.000 Euro also um das noch damit ja. unsere ZuhörerInnen das auch noch mit dabei haben
1: ja, und der ich habe noch den den, den den Smart Number Two. Ja, da bin ich. Also, es ist Smart will wieder einen Zweisitzer bauen und angekündigt ist er für 2004, das ist jetzt ein bisschen eine komische Nummerierung, denn der Number One ist ein Viersitzer, <lacht> den Number Three ja. gibt es vorher und den Number Two also es hat weder, es hat, also es ist, der, der Number One ist ja kein Einsitzer, sorry, also es, ist, es ist ein bisschen, sie sind sehr willkürlich benannt. Die Modelle aber äh, könnte interessant sein Ein Zweisitzer, wobei das Geschäftsmodell für zwei Sitze in war in Europa schon immer schwierig. Also mhm. Kleinwagen in Europa und Kleinstwägen weil, es war ja gerade cool, wenn du hinten noch eine Sitzbank hattest. Weißt du, umklappen und mehr reinschmeißen, ja, okay. Aber ähm wenn du nichts zum Unklappen hast, dann kannst du auch nur zu zweit fahren. Also es war mhm, richtig, ja. War nicht nicht so das 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 verkaufsträchtigste Segment, aber wir werden sehen. Ja, ja, ähm, hätten wir noch wichtige Highlights? Haben wir noch irgendwas Wichtiges ja, vergessen? Eins, ja? eins, die, die Mercedes, die neue Plattform für den CLA Elektro soll, soll kommen, wobei das wahrscheinlich dann auch 2025er-Modelle sind. Ah ja. Sie also sieht halt sehr, äh, sehr gut aus und da hat sich Mercedes dann auch äh, an die eigene Nase gefasst und gesagt, okay, wir, wir können es einfach, er dann hin und er, wir können es nicht zu hässlich machen. <lacht> Sie also sieht auch wieder ein bisschen ansprechender aus.
0: Da bin ich gespannt, wenn ich so diese EQ-Modelle von hinten sehe, dann denke ich mir so, oh, ja,
1: eigentlich gar nicht schlecht. Und dann, dann sieht man so, so im Ganzen und denkt sich, nee. <lacht> nee, irgendwie, ja. Es, die sind auch also innen drin, das ist, das ist gut, das ist auch zum Fahren ganz gut, aber es ist, es war dann leider für viele so wie für dich, dass man dann dass, dass das nicht so mhm. äh, ansprechend war. Es ist auch zum Beispiel das, das Erstaunliche, fand ich, als der EQS neu vorgestellt worden ist, sind wir da durch die Schweiz gefahren. Den Schweizern geht es ja recht gut und die Schweizer haben auch so ein bisschen so so ah ja weniger Luftverschmutzung und so Elektroautos, so die sind da auch sehr viel mhm. und dieses Auto das das ist komplett unauffällig das fällt den Leuten nicht auf das durch die Form sch schrumpft dieses riesige Auto komplett zusammen das ist dann wie so ein wie so ein großer kompakter wirkt es dann und das ist im Straßenverkehr überhaupt nicht aufgefallen. Nur die Sonderleckung mit den Zweifarben ist dann irgendwann ein bisschen aufgefallen. Aber es ist komplett unauffällig und und also es ist ein komisches Design, diese pinguin -Form, die auch noch komplett unauffällig ist. Und man muss sagen, da, da ist als in ein, zwei Schritte zu weit in Richtung Aerodynamik gegangen, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch.
0: Ja, Ein letztes Modell hätte ich noch ganz kurz. A Kia EV4. Ja, okay. So genau wie, wie klein ist der? Ähm, der? Der wird so in der Größenordnung, glaube ich, wie so ein Hyundai Kona sein, würde ich jetzt äh, schätzen. Also es ist noch nicht das, das ganz kleine Modell. Es ist auch noch nicht so ganz klar, wie er aussehen wird. So auf, auf Fotos von L-Königen lässt sich vermuten, dass es eher klassische SUV-Form, relativ boxy aber sein wird, also relativ kastig. Ähm, das Konzept war aber ein bisschen mehr SUV-Coupé-mäßig. Es ist aber auch noch viel am Heck abgedeckt auf den R-König-Fotos, deswegen könnte auch sein, dass sie da was verstecken. So genau weiß man es nicht. Glaube ich, wird aber auch vom Design her ganz cool und dass sie die Elektroautos bauen können. Das weiß man ja auch. Ähm, da, glaube ich, darf man auch noch gespannt sein.
1: Ja, ich glaube auch, dass der ganz gut wird. Ja, würde mich jetzt wundern, wenn der komplett in die Hose geht, Also mittlerweile ja. wissen ja, wie es geht. Das denke ich auch, ja. Beziehungsweise eigentlich ist es von Anfang an ganz gut gemacht. Ja, ja. Ja. Dann äh, haben wir die, 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 die wichtigen Sachen haben wir auf jeden Fall. Ich würde auch stets, sagen. Ne? Sonst, sonst sagt uns halt gerne Bescheid, was, äh, was ihr noch äh, für Neuigkeiten 2024 interessant fandet, findet. Mhm.
0: Den elektrischen Boxer und Cayman haben wir extra nicht aufgenommen, weil der wahrscheinlich ja nicht dieses Jahr sein wird.
1: Also ja, müssen das wir wird, noch ein bisschen warten. Ein, vielleicht, vielleicht im Herbst vorgestellt und
0: dann 2025er-Modell. Ne? Ja, könnte, könnte sein, aber wird wohl dieses Jahr wahrscheinlich ja noch nichts werden. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber haben wir damit jetzt zumindest auch erwähnt. Wir haben sie ja letztes Jahr <lacht> schon erwähnt, weil wir dachten, die kommen,
1: aber <lacht> Ja, also es gibt keinen kein Cast ohne Porsche, das ist richtig. <lacht> <lacht> ja gut,
0: dann würde ich sagen, ähm, wie der Clemens gesagt hat, lasst uns gerne wissen, ob wir ein wichtiges Highlight aus eurer Sicht vergessen und überhört, übersehen haben. Äh, gerade auf der Elektrofront gibt es sicherlich noch viel, BYD habe ich jetzt gar nicht erwähnt äh, wollte ich eigentlich auch noch machen, aber es gibt mehr als sich in, in der Zeit eines Podcasts irgendwie abfrühstücken lässt wenn es da was wichtiges gab, das wir nicht erwähnt haben lasst uns gerne wissen, wie immer könnt ihr das in den Kommentaren machen, aber auch in den äh, WhatsApp sprachanrufbeantworter den QR-Code dazu wie ihr er den erreicht, findet ihr in den Shownotes und damit sagen wir bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören, tschüss auf Wiederhören, tschüss